0: Perfekt geweckt!
1: Der Live-Radio Morgenshow Podcast. Also ich muss die Geschichte jetzt erzählen, weil ich ziemlich begeistert bin. Ich habe einen Freund von mir beim Einkaufen getroffen und der hat normalerweise komplett graue Haare.
0: Mhm.
1: Und jetzt hat er sich seine grauen Haare braun gefärbt. Und das war so ah. schräg, weil der schaut um 15 Jahre jünger aus. Mhm. Die Kopfhaut hat er irrt, irrt mich zwar ein bisschen mitgefärbt, <lacht> aber er schaut trotzdem super <lacht> aus, finde ich. Das ist wirklich Echt? cool. Ja, total.
2: Echt, der gefällt das?
1: Ja, der schaut jünger aus. Das mhm. ist echt geil.
2: Also ich finde, das schaut selten gut aus, wenn sich Männer ihre grauen Haare färben lassen. Muss ich wirklich sagen. Also mir persönlich gefällt das gar nicht. Ich finde es ja eher sehr männlich, wenn Männer so auf der Seite graue Haare haben. Also wie ich. Ja, mhm. oder wie mein Mann halt. Also ja. dieser George Clooney graue haare style den finde ich sexy. Färben. M -m.
1: Färben tagt ja nicht bei Männern, na, aber, aber na. Frauen dürfen doch auch färben. Also, also, bei, bei Frauen ist das überhaupt kein Problem und Männer sollten das nicht, nicht dürfen, was, das verstehe ich überhaupt nicht. Mhm. Also vor allem sehen Männer mit gefärbten Haaren wirklich um Hause jünger aus, wirklich. Also ich finde das gut.
2: Aber ich finde, man sieht es ihnen auch an, dass sie gefärbt ja. sind. Bei Frauen halt eher weniger. Naja, wie seht denn ihr das? Wie findet ihr das, wenn sich Männer ihre grauen Haare dunkel färben lassen? Findet ihr das gut oder geht das gar nicht? 0732 78 30 00. Sind wir gespannt auf eure Meinungen. Auf der Live-Radio-Facebook-Seite schreibt auch der Rudi, ich persönlich würde mir das hervorkommende graue Antlitz nicht färben oder... Tönen, weder das Haupthaar noch den Bart, meine ganz persönlichen Shades of Grey sind das. Aha. Die Maria schreibt, mein Mann ist Silber, auch sein Vollbart und ich finde das total sexy. Und die Elke schreibt, graue Haare gehen gar nicht, gefällt mir nicht, auch nicht bei Männern. Deshalb schicke ich meinen Mann alle zwei Wochen zum Färben.
1: 0732 Aha. 78 30 00. Anita, wie siehst du das? Ich wollte
2: nur sagen, Männer mit grauen Haaren. Wollt sie graue Haare haben, werden sie interessant. Danke Anita, das sage ich auch. Das schaut doch gut aus, oder? Das ist doch sexy. <lacht> Perfekt, Logia, so, ja. egal welches Alter. <lacht>
1: So, also du, also ich nehme da jetzt für mich mit, ich soll mir noch ein bisschen ärgern mit der Steffi zum Beispiel, dann kriege ich mehr graue Haare und dann schaue ich besser aus, oder was? Es ist
3: nur Mythos, man ärgert sich nicht, die grauen Haare kommen von selber. Genau,
1: okay, die grauen okay. Haare kommen von selber. Das stimmt, ja, ich hätte mich noch nie ärgern müssen.
2: Sie werden interessant, Sie brauchen sich nicht denken, bitte nicht werben. Es ist absolutes No-Go, wenn sich ein Mann mit grauen Haaren den Ort färben lässt.
1: Okay, überleg's mir.
2: Lass die Finger davon, Christian.
1: Anita, danke dir, Tschüss. Ich wünsche euch
2: einen schönen Tag, ciao.
1: Graue Haare färben bei Männern, Kurt, was sagst du dazu? Wenn sich ein 30- bis 40-Jähriger die Haare färben lässt, ja okay, warum nicht? Bei einem 50- oder 60-Jährigen, wo man einem das Wetter schöne Gesicht ansieht, nein, definitiv nicht. Guten Morgen, ihr hört es perfekt geweckt mit solchen Sperm live, und ich... Ich kann das schon auch ein bisschen nachvollziehen, wobei ich finde, einer meiner Freunde, der, der mhm. hat wirklich ganz graue Haare, der ja. ist so zwischen 40 und 50 und okay. der färbt hier regelmäßig die Haare von grau auf dunkel und der schaut wirklich extrem viel jünger aus, wenn er dunkle Haare hat. Aber wenn dann
2: Nachwuchs kommt, sieht man es gleich, oder? Ja,
1: es ist aber egal, aber trotzdem muss man halt öfter gehen, aber ich finde schon, Haare färben bei Männern, wenn man keine grauen Haare haben will, ich finde es okay.
2: Also mir gefällt es tatsächlich absolut gar nicht. Ich stehe äh, steh mir mehr drauf, wenn die Männer auf der Seite so ein paar graue Haare haben, so George Clooney Style. Auf der Live-Radio-Facebook-Seite schreibt auch die Sandra, färben bei Männern geht gar nicht, vor allem wenn sie schon über 50 sind. Der Klaus schreibt, ich lasse sie mir färben und ich finde, es schaut gut aus und ich habe dadurch mehr Selbstbewusstsein. Die ja, ja.
1: Alexandra ist die Chefin vom Salon Haareszeiten in Ens. Alexandra, kommen viele Männer zu dir, um sich die Haare färben zu lassen?
0: Also bei uns im Salon ist das Kaschieren von grauen Haaren bei Männern eine sehr gängige Dienstleistung. Mhm. Es gibt spezielle Haarfarben für den Mann, das dauert 10 Minuten und das schaut sehr natürlich aus, weil die Männer hören es lieber gern, wenn man die Haare kaschiert und nicht von Färben spricht. Also in der Woche sind es so circa drei bis fünf Männer, die sich ihre grauen Haare kaschieren lassen. Es ist so Friseurpsychologie, Wird dann nicht färben,
2: wird dann kaschiert. <lacht> genau. Sagen die dann auch manchmal, warum sie das jetzt machen? Also manche
0: Herren sind ja da schon sehr eitel, was hm. das anbelangt. An speziellen Kunden haben wir, der ist halt relativ jung und hat schon sehr graue Haare und da dürfte halt die Frau mir gesagt haben, jetzt bist du aber schon ziemlich grau, jetzt könntest du mal <lacht> was machen mit deiner Haarfarbe und der hat halt gesagt, bitte kann man meine grauen Haare nicht ein bisschen beseitigen. Meine Frau hat schon gejammert. Beseitigen.
1: Ach Gott. Bei dir wäre das dann genau umgekehrt oder du würdest deinen, deinen Freund sogar ermutigen, sich die Haare grau färben zu lassen? Muss das cool ich schon...
2: nicht, weil der hat schon so viele.
1: Aber dir gefällt es? Mir gefällt du das, ja. Du bist nicht eine, die sagt, geh geht mal Haare färben, du schaust mhm. alt aus oder so. Nein,
2: bleib so wie du bist, das finde ich richtig scharf.
1: Markus, würdest du dir deine grauen Haare färben? Da hat man es wahrscheinlich komplett weggerassieren, <lacht> weil man glotzen ist ja auch schön und da spart man sich ja ein wenig <lacht> <lacht>
2: stimmt allerdings. Bei den Eltern von unserem Kollegen Martin, da ist Gendern ja nicht wirklich weit verbreitet. Also eigentlich wird gar nicht gegendert. Drum kommen die neuen Wörter bei der Mama nicht ganz so gut an.
1: Und jetzt
3: Live-Radio-Elternsprechtag. Hallo Mama!
1: Grüß dich Martin! Du, was ist denn los? Haut sich einer jetzt komplett die Batterie raus!
3: Wen meinst du denn?
1: Na die Handeln von der EU! Ich habe gelesen, dass jetzt alles geändert werden soll in Zukunft. Muttermilch soll Elternmilch heißen und es soll einen Gast und eine Gästin geben. Spinnens!
3: Ja, das habe ich auch gelesen. Da ist wahrscheinlich wieder beim Pfad gewesen. Ich würde das jetzt nicht zu ernst nehmen.
1: Ja, aber wenn das einmal losgeht, da müssen wir ja alles umdrehen. Aus Muttersprache wird Elternsprache, am Muttermahl wird dann ein Elternmahl, aus Mutterkuchen wird dann El... Ja,
3: passt schon, danke. Ich kenne mich aus. Ich weiß auch nicht, was soll es dran wollen.
1: Ich frage mich, wie wir dann das Ding aus, das was man auf einen Schraufen sogt Sagt man dann, ich schrauf einen Eltern auf. <lacht> das ist ein
3: gutes Argument, Papa. Und was wird dann aus einem Frauenarzt?
1: Genau! Und in
3: der Kirche beten man dann das Eltern unser. <lacht> ja, schauen wir mal, was einem alles sein wird. Vierte Mama. Ah, Entschuldigung, Öttern.
1: Vierte <lacht> Martin. Der Elternsprechtag.
2: Alle Folgen jetzt als Podcast in der Live-Radio-App und im Web.
1: Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ähm, dir das auch nicht wirklich interessiert, hat, oder dass dir das wurscht ist. Dir als Eltern einer Tochter.
2: <lacht> Bleib dann doch lieber Mama.
1: Ja, glaube ich auch. Live-Radio. Nicht verzetteln.
2: Funktioniert das so? Du bekommst eine Schätzfrage und der Christian auch. Ihr schätzt gegeneinander. Wer näher dran liegt, gewinnt. In deinem Fall wären das zwei Tickets fürs Hollywood Megaplex in der Plus City.
1: Okay. Gut, so, dann gehen wir es an.
2: Heute ist Tag der Cocktailmixer, Bartender Day. Und die Frage dreht sich um den Rapper Snoop Dogg. Sagt dir der was?
0: Ja, ich bin kein Fan von ihm, so also vom Namen her kennen,
2: aber... Muss da gar nicht sein, überhaupt kein Problem. Das
1: ist, das ist der, der auch Schauspieler ist, oder? Der Schauspieler, der macht ja alles ja, und ja, kifft genau. recht viel und so. Ja, genau. Das wusste ich
2: auch. Und der Rapper Snoop Dogg hat den weltweit größten Gin-Cocktail gemixt. Der steht sogar im Guinness Buch der Rekorde. Und ich möchte von euch wissen, wie viele Flaschen Gin hat er für diesen 550 Liter Cocktail gebraucht?
1: Ein Gin-Cocktail. Genau,
2: da ist drin ein Gin, Orangensaft Aha. und Aprikosenbrandy.
1: Aprikosenbrandy, der gehört natürlich auch rein, ist ja logisch.
2: Ja, natürlich. Ist eklig, eh ja.
0: Oh ja. 550 Liter. Mhm. Mhm. Wahnsinn. <lacht> Also Christian, wenn du nichts dagegen hast, lasse ja. ich dir den Vortritt. Ich
1: habe nichts dagegen, das war mir klar. <lacht> 550 Liter hat der, der Cocktail gehabt, wenn man sagt so ungefähr, vielleicht, weiß ich nicht, so zwischen einem Drittel und der Hälfte Gin, dann ist das eh schon viel, dann sagen wir 250 Flaschen.
2: Okay, 250 äh, Flaschen Gin? Ich glaube ein bisschen mehr, ich würde sagen 265.
1: Mhm. Hast du Erfahrung mit Gin-Getränken, Barbara?
0: Nein, so ich trinke eigentlich nur Pina Colada und sonst gar nichts. Also du bist mehr so auf der süßen Ebene, ja. super.
1: Trinkst du Alkohol? Nein, nein, nur Pina Colada. Genau. Okay.
2: Von früh bis spät, sehr gut. Also, gewonnen hat leider der Christian. Ah, du bist ah. näher dran. Schade, aber das muss nichts. Ich, ich löse auf, es ist nämlich wirklich wahnsinnig viel. Dieser Riesentrink hatte 180 Flaschen Gin, ja, Wahnsinn. 154 Wahnsinn. Flaschen Aprikosenbrandy und 38 Packungen Orangensaft. Okay, nicht und, schlecht.
1: Und das ist das, ist, das was, was er so am Nachmittag auf der Terrasse Ja,
2: mit ein paar Freunden <lacht> wahrscheinlich.
1: Okay, okay. Barbara, sorry.
2: Kein Problem. Aber Prost trotzdem, mhm. mit Pina Colada. Und
1: genau. Aber erst am Nachmittag bitte, noch. gell? Sehti. Tschüss.
2: Pass, tschüss. Live Radio.
1: Das Jein-Spiel.
2: Eine Minute, kein Ja und kein Nein. Wenn du das schaffst, bekommst du einen Bluetooth-Lautsprecher von uns.
1: Cool, ja. du, Die Steffi hat so ein yep. in der Hand. Wenn das Quitscht, dann geht's los. Dann geht's wirklich los, ja? Also, okay. jetzt auf
2: die Plätze, fertig, los. Hast du mit dem Anruf gerechnet? Niemals.
1: Ja, aber hast du schon so ein altes Telefon zu Hause, oder? Mit einem Kabel dran, das an der Wand hängt, so wie früher.
2: Ein Smartphone. Meine Oma hat so eins gehabt mit Wählscheibe. Haben das deine Großeltern auch gehabt, so ein Telefon? Meine Mama und mein Papa.
1: Aber du selber hast das Smartphone, oder?
2: Genau. Und hast du das heute schon mal abgewischt, geputzt? Heute noch nicht. Magst du eigentlich Rhabarber? Nicht meins.
1: Du tust eigentlich so Tiefkühlpizzen vorher aufbacken, bevor du die isst?
2: Noch nicht probiert. Hm. Und dann aufpimpen vor allem, ist glaube ich das Wichtigste, oder? Noch ein paar Ingredienzien
1: drauf da.
0: Das ist immer gut.
1: Kommt auf deine Fertigpizza also extra Käse drauf?
0: Mm, mag ich nicht so.
1: Elke, putzt du dir zweimal am Tag die Zähne?
2: Mehrmals. Und Zahnseide benutzt du auch? Kommt drauf an.
1: Gehst du gern zum Zahnarzt? Eigentlich schon. <lacht> Was?
2: Hat er schon mal äh, einen Weisheitszahn entfernen müssen? Zwei. Wirklich? Wirklich? Auf einmal? Genau.
1: Okay. Ja. Ja. Das passt. Elke, Ist ich hab keinen kein Fehler entdeckt.
2: Na, kein Ja, kein Nein. Perfekt, du hast <lacht> gewonnen.
1: Cool! Ja, wir schicken dir deinen Preis nach Hause, wünschen dir und demjenigen, der neben dir sitzt oder auf dir sitzt, wer ist es. Du?
0: Meine Tochter. Heißt wie Anna, und wie alt? Du mir Hallo sagen? Aua. Hallo, nee, Anna!
2: Deine Mama hat das ganz möchtest toll Hallo? gemacht!
1: Aua. Hallo! Hallo! noch viel Spaß heute am, am Vormittag, liebe Grüße und dein Preis kommt zu dir.
2: Ja super, dankeschön! Papa!
1: Tschüss! Wir von Live Radio mischen dreimal am Tag oberösterreichische Orte in unsere Songs rein. Hört ihr einen Ort, ruft an und gewinnt 0732 78 3000. Oberösterreich, remixed.
2: Live-Radio hier, wer ist denn jetzt in der Leitung? Hallo? Ja, hallo, da ist der
0: Wolfgang.
2: Hi Wolfgang, guten Morgen. Sitzt du gerade im Auto?
1: Ja, genau. Du, Wolfgang, von wo bist du? Aus Asten. Okay, also Arsten. Arsten. Du, wir nehmen jetzt einmal an. Ohne, also wir wollen jetzt dir nicht vorgreifen, aber <lacht> ich und die Frau Sperr glauben, dass du was gehört hast, was was dort sonst normalerweise nicht so ist. Stimmt's? Ja, genau. Okay, okay. erzähl ein Ortsname. einen Ortsnamen. Welchen Ortsnamen hast du denn gehört? Moosdorf. Moostorf. Okay. Und in welchem Song? Von Michael Jackson Smooth Criminal. Okay.
2: Okay, überprüfen wir einfach einmal, Christian, oder?
1: Der Wolfgang sagt, er hat im Song von Michael Jacksons Smooth Criminal Mosdorf gehört. So. Es ist sowas von eindeutig. Wolfgang, Moosdorf.
2: yeah! Ja. Wolfgang, hat das gewonnen. In ihr Kopfhörer Move Pro von Teufel.
1: Super, danke. <lacht> Doch, Sehr cool. Wolfgang, wir wünschen dir noch gute Fahrt. Wir wollen dich schon gar nicht mehr lang ablenken. Ja, genau. dein, dein Gewinn kommt zu dir und wir wünschen dir ganz viel Spaß damit.
2: Okay. Tschüss. Alles Liebe, Wolfgang. Danke. Tschüss. Und ihr habt heute noch zweimal die Chance, bei Oberösterreich Remixed mitzumachen. Checkt den Ort im Song, ruft an und gewinnt alle Infos noch schnell zum Nachlesen auf live Also wenn die Kinos endlich mal wieder offen haben, dann hoffe ich wirklich inständig, dass dieser Film dann auch schon im Kosten ist. Welcher Film denn? Das Leben von Robbie Williams oh. wird verfilmt. Oh ich als Robbie-Fan, ich meine, das ist ein, Sicher, ein nein, nein, must, schon, must und der Regisseur, der den Film macht, das ist auch ein sehr bekannter, der hat nämlich äh, zum Beispiel den Film gemacht, The Greatest Showman mhm. und der war ja mega erfolgreich und der will jetzt über das Leben vom Sänger, also von Robbie Williams auch einen Film machen, heißt... The Better Man und der Film wird so die Dämonen von Robbie Williams zeigen, seine Drogensucht und wie er halt vom Normalo zum Megastar geworden ist.
1: Und die Frage ist ja, wer, wer wird Robbie Williams spielen? Was für Schauspieler?
2: Das ist noch nicht so klar. Okay. Könntest dich aber bewerben?
1: Nein, Jetzt wird schwierig. Es scheitert am Singen wahrscheinlich. Mhm. Aber er, er wird ihn eh selber spielen, vermutlich, gell?
2: Ich weiß nicht. Wäre geil. Wäre ja, geil. Feuert man.
1: Wann und wo der Film rauskommt, darüber halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. E klar. Es es ist ein Video, das um die Welt gegangen ist. Wir werden euch das Ganze <lacht> vorführen. Aber wir haben gerade ein Technikproblem, deswegen äh, wir ein wir werden euch das Video gleich anhören lassen. Guten Morgen, am Mittwoch. Guten Morgen, hier ist Perfekt geweckt mit Zürtel und Sperr auf Live Radio. Und ich muss noch ganz kurz erklären, was jetzt gerade passiert ist bei uns. Zürtel, der zu wenig Kaffee getrunken hat, offenbar heute in der <lacht> Früh, zittert. eine falsche Taste gedrückt. Genau. Und diese Tasch, äh, Taste verursacht, dass man sich ähm, eine Sekunde später hört, als man sich hören sollte. Und das,
2: zeitverzögert. Es das ist ganz schwierig, <lacht> das, das, wenn man sich zeitverzögert hört, dass das das man
1: spricht. Das war jetzt sehr komisch. Ich ja. möchte mich dafür entschuldigen, weil wir wollten ja eigentlich über dieses eine Video sprechen, das die Steffi im Internet gefunden <lacht> ja. hat. Es geht um einen Mann in den USA.
2: Genau, ein Amerikaner zieht nämlich mit seiner Villa um. Okay. Also komplett. Das Haus ist 139 Jahre alt, also sehr stattlich, sehr groß und das hätte abgerissen werden sollen wegen einem Bauprojekt in San Francisco und der Besitzer sagt, nein, nicht mit mir, ich bin Amerikaner, ich sattel dieses Haus einfach rauf und verschiebt das mit einem LKW, 400 Meter. Das Ganze hat 330.000 Euro gekostet. Aber
1: das ist eine praktische Angelegenheit. Ja? Wenn du umziehen musst, aber dein Haus mitnehmen willst, warum denn nicht? Du schaust ja die ganze Zeit irgendwie so nach einem Haus, oder? Für, ja, für deine kleine Familie.
2: Ja, also das ist im Prinzip ein Wohnmobil Ka XXL.
1: Ich, ich Kauft er einfach einen Anhänger?
2: <lacht> Kauft man einen Anhänger und <lacht> packt dann Haus. ein kleines
1: Häuschen drauf und genau. kannst wohnen, wo ihr mhm. wollt. Und Gute immer Idee. wieder umziehen. Sag so, Steffi, was steht denn eigentlich heute am live radio studio kalender
2: Du, der Steve Jobs hätte heute Geburtstag, okay. legendärer Gründer von Apple würde 66 Jahre alt werden und außerdem ist heute der Welt-Barkeeper-Day.
1: Barkeeper-Tag, ui, mm. da fällt mir einer ein. Kommt ein Mann in eine Bar und setzt sich an die Theke und ja. der Barkeeper fragt, warum schauen Sie denn so traurig, sagen Sie Dann sagt der Mann, meine Frau hat gesagt, sie redet einen ganzen Monat nicht, äh, nicht mit mir. Mhm. Und dann sagt der Barkeeper, ja, aber das, das geht ja eh schnell vorbei. Dann sagt der Mann, ja eben. Heute.
0: Oh yeah.
1: <lacht> Diese Bilder sind gestern um die Welt gegangen. Das Video und die Bilder des völlig zerstörten Autos nach einem Autounfall in Kalifornien von Golf-Superstar Tiger
0: Woods. Tiger Woods ist
1: gestern in der Früh mit seinem Auto in Kalifornien verunglückt. Das Auto hat sich überschlagen und ist danach in einem Straßengraben gelandet. Die Feuerwehr musste den Sportler mit Zangen aus dem Auto befreien.
2: Er ist jetzt im Krankenhaus, dürfte aber zum Glück nicht lebensgefährlich verletzt worden sein. Aber er hat schwere Verletzungen an den Beinen. Seine Ex-Freundin, Shias Linsewon, hat via Twitter schon was geschrieben. Sie schreibt: Ich bete für TV. Und TV steht natürlich für Tiger Woods.
1: Golfstar Tiger Woods ist bei einem Autounfall in Kalifornien schwer verletzt worden, ja. wir drücken natürlich alle Daumen, die wir haben, dass alles hinhaut und er wieder völlig gesund wird. Ja. Dass ich am Sonntagnachmittag bei Formel 1 immer einschlafe, das, das kann der Kurt Bös aus gar nicht verstehen, glaube ich. Live <lacht> Radio. OÖO
2: Oberösterreichs Originale
1: Goil. Kurt Bös aus ist nämlich der wahrscheinlich größte Formel 1 Fan in ganz Oberösterreich. Bei 118 Rennen auf der ganzen Welt war er mit dabei, aber nicht nur als Zuschauer sondern mittendrin im Fahrerlager. Das hat der live reporterin Martina Schobesberger erzählt.
3: Wenn ich vor mir anziehe, dann möchte der der Motorlern bei 10 stand. Also die 70er Jahre und die 80er Jahre waren da schon mit der Turbo-Ära und so, die waren fantastisch. Das war Power. Da haben sie sich angespielt.
0: Kurt Bös sprüht vor Begeisterung und er kann endlos Geschichten erzählen, etwa wie er 2010 in Malaysia beim Ferrari-Team eingeladen war.
3: Ich war im Fahrerlager, ich war auf der Startaufstellung, ich war mit Alonso, ich habe mit den Regeln, das war für mich ein sportliches Paradies.
0: Über Freunde und Bekannte bei Sponsoren und Medien schafft es der ehemalige Lehrer an einer Musikhauptschule immer wieder ganz hinein in den Formel 1-Zirkus. Etwa beim Grand Prix 1993 in Donington Park in England. Wo ich
3: die Prinzessin Lady Di mit ihrer damals eigentlich schlimmen Buben kennengelernt habe, weil die sind da beim Lotus Team umeinander und haben alles angegriffen. Dann ist gleich hinten immer einer und hat das wieder glatt poliert.
0: Ja und beim selben Rennen ist Kurt Böse im Grand Prix-Stüberl mit Rennfahrer Gerhard Berger und Beatles-Gitarrist George Harrison beisammen gesessen.
3: Jetzt sitze ich neben George Harrison, die Lehrer in der Musik ja und habe kein Foto dabei mit.
0: Kein Foto, aber eine super Geschichte. Nur eine Sache regt den 66-jährigen Formel-1-Fan maßlos auf.
3: Dass die Green Girls und die Boxing Girls da jetzt auflassen haben, ja, was soll das bitte? Das sind ja keine Sex-Girls, ja, das
1: gehört doch einfach dazu. Ja,
2: die Boxen, Luna. Das. Haha, Motorsport und schöne Frauen, das haben es den Kurt Bös aus Steyr angetan.
1: Es klingt so, klingt so. Ja.
2: Noch mehr Geschichten aus der Formel 1, aus dem Zirkus der Formel 1, erzählt er im ausführlichen Podcast auf liveradio.at.
1: Der Gregor hat uns geschrieben und zwar auf die Live-Radio-Facebook-Seite. Es geht um die Frage der Moral, die wir heute zu beantworten haben. Der Gregor schreibt nämlich, ich habe zwei Jobs, einer läuft trotz Corona ganz normal weiter, ich verdiene da auch halbwegs Geld damit. Der zweite Job liegt aber auf Eis und dafür hat er jetzt einiges an Entschädigung vom Staat bekommen. Er wird das eigentlich nicht wirklich brauchen ist die Frage, muss er ein schlechtes Gewissen haben, wenn er diese Entschädigung trotzdem nimmt, obwohl er eh genug Geld hat?
2: Ihr habt uns eure Meinung als WhatsApp-Voice reingeschickt und das sagt ihr dazu?
3: Also wenn der Herr wirklich zu viel Geld kriegt oder er glaubt, dass er zu viel Geld kriegt, dann kann er sich auch ja für irgendwelche Hilfsorganisationen oder so im Inland spenden. Das war eine gute Möglichkeit und sein schlechtes Gewissen ist dann auch nicht so tragisch. Ja hallo, guten Morgen, da ist der Manfred, ich möchte gern was sagen zur Frage der Moral. Also er soll das Geld ruhig nehmen. Weil es fällt einem trotzdem ein Job aus. Also mal zu boss, also steht es auch zu und er braucht da keine kein schlechtes Gewissen, haben wir so einfach an die Gehörter von den Politikern denken, dann passt es. Danke,
2: tschüss. Und, und die Elle hat uns noch eine WhatsApp reingeschrieben. Sie schreibt, hut ab, dass er so denkt, gibt nicht viele, dass er so ehrlich ist, finde ich toll. Ich würde es genauso machen und die Förderungen nehmen.
1: Also soll der. Der, Herr, der Gregor, die Förderungen nehmen, die er bekommt, obwohl er eigentlich genug Geld hat, weil er eher einen zweiten Job hat. Wie ist das moralisch? Was sagt unser Moralexperte Lukas Kellin von der Katholischen Privatunion in Linz dazu?
3: Grundsätzlich kann man diskutieren, wie die Corona-Hilfen konkret ausgestaltet werden sollen. Das heißt, wie sowohl jeder und jede Einzelne als auch Unternehmen eine Entscheidung bekommen sollen. Jedoch macht es grundsätzlich Sinn, dass jene eine Entschädigung bekommen, die durch Corona einen Einkommensausfall hatten. Unabhängig davon, ob sie noch eine andere Einkommensquelle haben oder zum Beispiel durch Vermögen es nicht nötig hätten. Schließlich bezahlen sie unter normalen Umständen auch bei beiden Jobs
1: Steuern. Also ich fasse das nochmal zusammen, Gregor, durch den zweiten Job hast du ja Verluste bzw. bekommst das nicht, was du normalerweise bekommst, äh, bekommst und deswegen musst du auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn du eine Entschädigung dafür kriegst.
2: Postet eure Fragen der Moral auf die Live-Radio-Facebook-Seite oder schickt uns eine WhatsApp-Voice an die 0664 40 40 40 und die 9. Und morgen um kurz nach halb 9 gibt es dann eure Frage der Moral auf Live-Radio.
1: Perfekt geweckt! Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast